0: So, guten Morgen, danke Christina, ich habe gerade so gedacht, wenn du jetzt noch glaubst, dass wir wirklich nur nach Geld aus sind, nachdem die Person, die das Opfer für das Geld einsammelt, sagt, du brauchst nichts mehr geben, <lacht> dann weiß, kann ich ja auch nicht helfen, ja? also das war die Offenbarung unserer reinen Herzen, Amen. <lacht> danke Christina, ähm, genau, schön euch zu sehen alle, äh, danke, dass ihr hier seid und auch herzlich willkommen alle, die ihr zugeschaltet habt über Livestream, richtig cool. Ähm, ja, Hammer, ich habe gerade so ein bisschen manchmal hier so gedacht, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber hier sind zwei Heizungen ausgefallen, äh, ein, der ein oder andere spürt das vielleicht, ähm, weißt du, du musst nur mal an die, an die verfolgte Kirche denken, die sich in Umständen trifft, wo wir äh, wahrscheinlich niemals mehr zum Gottesdienst kommen würden, so, und äh, dann geht's dir gleich besser, Amen, dann ist gleich... <lacht> ich habe auch, hab auch da gesessen und dachte so, Alter, es wird immer kälter, äh. Und also außen, so im, äh, im Raum gefühlt jedenfalls, aber ähm, hey, das hält uns nicht auf, oder? Und das fand ich so cool einfach, wir haben uns einfach, ihr seid der Knaller, ja, also ich denke, die westliche Kirche, die ist so bequem geworden, dass sie nicht mehr in Gottesdienst kommt, wenn nicht alles perfekt läuft und das ist gut, wenn wir da manchmal einen kleinen äh, zurück zum auf den Boden der Tatsachen kommen, ja, so, danke Jesus, okay, auch wenn wir uns drum kümmern werden, <lacht> es soll nicht weiter kalt sein, danke Herr. Okay, ich ähm, freue mich mit euch hier äh, jetzt noch mal reinzugehen, diesen Startschuss noch mal mitzugeben für diese Gebetswoche äh, Herzensruf und ich habe eine Predigt, ähm, ich nenne sie mal aus dem Herzenleben oder gesund sein oder Herzenscheck, ja, bist du bereit für einen Herzenscheck heute Morgen? Es <lacht> also schon viel Gutes gesagt, ja, ähm, absolut äh, coole Sachen, haben wir heute schon gehört, ähm, aber ich will hier nochmal so, so, so eine Grundlage für die Woche legen ja, und ich hoffe, ihr seid bereit dafür, ja, ihr seid äh, bereit, das zu, zu empfangen. Und ich bin ja überzeugt, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin überzeugt, immer mehr und mehr überzeugt eigentlich sogar, dass Gott was Gewaltiges plant, ja, dass er wirklich dabei ist, dass all das, was wir im Moment so mitkriegen, all das, was im Moment so läuft, all die ganze äh, Krise, dass das eine Vorbereitung ist auf eine riesige Ernte. Ja, also ich habe, wenn ich das höre, wie viele Menschen haben psychologische Probleme, die Psychiater laufen über, es ist, es ist crazy, was alles abgeht. Ich sage euch das, wenn das langsam abebbt, die, die, die Kirche muss eine Antwort haben. Ja? Die Gemeinde muss da sein, sie muss da sein und das heißt, wir müssen da sein, weil das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht ein Gebäude, wir ziehen um in ein anderes Gebäude, aber das ist nicht die Gemeinde. Ja? Die Gemeinde äh, trifft sich nur woanders, aber es ist nicht das Gebäude, du bist die Kirche und deswegen müssen wir bereit sein, Amen. Wir müssen bereit sein, wenn die Welle kommt, vorbereitet sein. Wir müssen heil sein. Wir müssen in Kraft wandeln. Wir müssen Jesus kennen. Wir, wir, wir dürfen, entschuldige die Aussage, du musst ja gar nichts, Entschuldigung. Aber es ist ein, eine, eine, ein Angebot ja, vom Himmel, wirklich sich bereit zu machen für die Welle, die kommt. Das ist für mich die eigentliche, der eigentliche Grund, ja, warum wir überhaupt machen, was wir tun. Ja, das ist das eigentliche, das eigentliche Ding. Und ich glaube, dass wir gerade vorbereitet werden. Werden, weil das einzige, was wir eigentlich brauchen dafür, ist, dass der Glaube, ja, die, dieser lebendige Glaube, den Jesus uns gegeben hat, woraus kommt er nochmal? Woraus kommt er? Aus dem Herzen. Er kommt aus dem Innersten. Das ist, es ist nicht ein von außen aufgesetzte, fromme Show. Es ist eine lebendige Realität in unseren Herzen. Daraus strömen die Ströme des Lebens. Aus unserem Innersten, richtig? Aus, aus unserem Innersten sind Ströme lebendigen Wassers, die fließen, sagt die Schrift. Das heißt also, hier drinnen muss es stimmen. Und wenn es hier drinnen nicht stimmt, fließt auch nichts Lebendiges raus. Seid ihr da? Ja. Das heißt also, die Gemeinde muss sich bereit machen, um all die Dinge, die das Herz stören, abzulegen, damit sie bereit ist, diese Erweckungswelle, diese, diese Gegenwart, das, was Gott tun will, überhaupt aufzufangen. Seid ihr mit mir? Ja? Das ist, das ist, wir müssen frei leben, keine inneren Ketten haben. Brennende, feurige Herzen, die frei sind von all dem, was Herzen, nun mal manchmal so, oder innerstes Leben, das Leben aus dem Inneren, was das Ganze manchmal stoppen kann. Und darüber möchte ich mit euch heute so ein bisschen sprechen. Wir hatten, wir haben ja einige von euch wissen das, dass wir als Familie äh, also unsere unsere ähm, wie sagt man, unsere leibliche Familie ähm, also nicht von nicht leibliche Familie wir haben ein, Wir machen einen Familienhauskreis einmal in der Woche und äh, verbringen halt mit unseren Kindern Zeit in der Gegenwart Gottes, machen Lobpreis, haben ein kleines Thema, beten füreinander und so weiter. Äh, es ist richtig, richtig Hammer, was Gott da so, was ich da schon für Erlebnisse gemacht hat. Und das Letzte war jetzt, dass äh, meine Frau hat an an eine Tafel ein großes Herz gemalt oder hat die Kinder gebeten, ein großes Herz zu malen. Und hat dann gesagt, Kinder, schreibt mal in das Herz rein, was ihr mit einem Herzen verbindet. Ja, also schreibt mal rein, wenn ihr das Wort Herz hört, was Verbindet ihr damit? Was ist das? Und es war so krass, weil was sie da reingeschrieben haben, ich lese euch mal ein paar Sachen vor. Hoffnung, Leichtigkeit, Vertrauen, Freude... Geduld kam von meinen Kindern. So, was ist hier los? Leben oder oder hier meine, meine Zehnjährige schreibt Erweckung hin. Ich denke mir oh, so Jesus. Oh. Es war nicht mal meine Idee. Ja? Oder jetzt pass auf, Achtsamkeit. Ich denke, wo hat sie das denn her? Von mir nicht. Ehr 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 Ehrlichkeit, Liebe, Erkenntnis haben meine Kinder zehn und sieben in das Herz geschrieben. Ja und ich und ich und meine Frau sagte so ist, fällt euch was auf ja Justina sagte so fällt euch was auf und ich und ich habe nicht so richtig dann sagte sie das sind alles positive Sachen das sind alles gute Sachen meine Kinder sind nicht einmal auf die Idee gekommen irgendwas Böses in das Herz zu schreiben sind nicht auf die Idee gekommen sie haben nur positive Sachen auf ihren Herzen gehabt <lacht> und dann und ich muss dachte so das ist so krass ja weil ich mir es gar nicht erst hinterher aufgefallen Moment wir haben Herzensruf wir haben Gebetswoche <lacht> es geht die letzten Wochen fast immer wenn ihr das merkt immer wieder um diese wiederherstellung dieses diese Liebe dieses Feuer ja diese Leidenschaft und und äh, erste Liebe und so weiter und ich dachte das ist ja so krass da sind die schreiben nur gute Sachen ins Herz und dann lesen wir aber und dann will ich mal kurz hier zu dem Herzenszustand der Menschen mal, reinko mal reinkommen. Hier in Matthäus 15, 18-19 bis 19. Da heißt es, was aber aus dem Mund herauskommt, kommt aus dem Herzen und macht den Menschen unrein. Denn aus dem Herzen kommen, jetzt pass mal auf, böse Gedanken und mit ihnen Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Beleidigungen. Ich denke mir so, krass. ne? Jesus sagt, das ist, was unrein macht, was aus dem Herzen kommt. Aber meine Kinder haben in das Herz nur positive Sachen reingeschrieben. Jesus spricht vor dem Kreuz, wohlgemerkt, zu den Menschen und sagt, es ist nicht, was du isst, was dich unrein macht, weil das ist der Kontext, es ist nicht, was du für ein Essen isst, es ist, was aus deinem Herzen hervorkommt und was da herauskommt, das macht kaputt, das zerstört, das macht kaputt. Und da können wir zwei Dinge können wir hier erkennen. Das Erste ist, und das ist, denke ich, auch wichtig, wir denken auch mit dem Herzen. Es ist nicht nur ein intellektuelles Ding, sondern wir haben auch etwas, das Herz kann überzeugt sein, kann denken. Ja? Das Herz kann, das ist sogar wissenschaftlich, kann man das sogar, aber da bin ich nicht der Richtige dafür. <lacht> und, und es ist Fakt, dass böse Taten zuerst immer mit Gedanken anfangen, richtig? Es ist immer das Erste, du, du machst nie irgendwelchen Blödsinn und hast noch nie vorher darüber nachgedacht. Stimmt's? Sondern was passiert? Dein Herz wird überzeugt von einer Lüge durch lang genuges Bearbeitet werden mit dieser Lüge, und irgendwann fängst du an zu handeln, weil du fängst an diese Lüge zu glauben. Richtig? Das ist eine Herzenssache. Ja? Und, und das Zweite ist aber, dass Jesus hier natürlich was deutlich macht. Er macht deutlich, Leute, wenn ihr wirklich Veränderung wollt. Wenn ihr wirklich etwas ändern wollt, dann kommt das nicht durch äußerliche Änderungen, das kommt nicht durch die tollsten Politiker oder dass wir die tollsten Regeln uns aufsetzen, sondern es kommt durch innere Veränderung. Wenn dein Herz nicht transformiert wird, wird das Äußere nie echt sein, weil Leben kommt nicht durch aus, auf, von außen aufgefropftes Gesetz, sondern von innen transformiertes Leben. Und wenn du von innen verändert bist, lebst du das, egal was draußen drinne, ob es hell, dunkel, ob viele oder wenig zugucken. Du bist immer derselbe. Warum? Weil du von innen verwandelt wurdest und nicht von außen ein Gesetz folgst. Und wenn, das ist so wichtig, das ist das christliche Leben, ihr Lieben, das ist das Leben, was Jesus uns gegeben hat. Ein neues Herz will ich, wir haben es heute gehört von Claudine, ein neues Herz will ich in euer Inneres geben. Lernt daraus zu leben. Nun, das ist total wichtig, das muss ich hier noch mal, noch mal reinbringen, weil äh, Jesus im Grunde eben das Problem, was er selber anspricht, nämlich, ihr ehrt mich mit euren Lippen, aber euer Herz ist weit entfernt von mir, Ja, also frommes Getue, aber keine Realität dahinter. Erklärt das Problem selber am Kreuz. Er löst das Problem, indem er das erfüllt, was wir heute Morgen aus jesäkel gehört haben, nämlich, dass Gott selbst uns ein neues Herz in unser Innerstes gibt. Amen. Ist das nicht gut? Jesaja 11, 90, ich lese es nochmal vor. Ich werde Ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz, das, uh, ich meine, ein versteinertes Herz, ich meine, stell dir das mal vor. Es ist hart, kalt, tot, atmet nicht, lebt nicht. Und dann heißt es, ich nehme das aus Ihrer Brust und schenke Ihnen ein Herz, das lebt. Ich schenke ihnen ein Herz, das lebendig ist. Ich schenke ihnen ein lebendes, atmendes, pulsierendes, lebendiges, neues, reines, heiliges Herz. Ein gutes Herz. Ein Herz, wo gute Dinge drin sind, wo Liebe drin ist, Ehrlichkeit drin ist, wo man gut redet, wo man gut denkt, wo man nicht die ganze Zeit die Motive richtet, wo man dabei ist, wo man wirklich drin ist. wo oh, Ein herrlich, schönes Herz. Ein Herz, das glaubt. Ein Herz, das vertraut. Ein Herz, das nicht bitter ist und frustriert. Das ist dein Herz, wusstest du das? Das ist dein neues Herz. Das ist das, was Jesus nicht reingelegt hat, deswegen meine Kinder nur Gutes da reingeschrieben haben. Nur Gutes, sie kamen nicht auf die Idee, Mord, Ehebruch und so. <lacht> ja, also so, so Was fällt dir beim Thema Herz ein? Oh ja, Zerstörung, Diebstahl, Lästern, schlechtes Reden, Verleumdung und so weiter. Nein, das haben sie irgendwie komischerweise nicht da reingeschrieben. Sondern gute Sachen haben sie da reingeschrieben. Wow. Gott schreibt seine Wege in unser Herz, so dass wir nach ihm leben, nicht durch ein Gesetz, sondern durch die Liebe. Durch das, was in, von innen nach außen passiert. Nun, aber wisst ihr, ich habe so ein bisschen nachgedacht über das ganze Thema und <lacht> ich weiß nicht, vielleicht geht es euch ja nicht so, aber mir ist, ich habe festgestellt, dass trotz einem neuen Herzen, trotz einem neuen Herzen, das ist ja Realität, ja, dass wir das haben durch Jesus, dass die Dinge immer noch möglich sind. Versteinert, hart, verbittert, kalt. Es geht. Warum geht es? Der, der Grund liegt in der Natur der Sache. Etwas Lebendiges, etwas Lebendiges kann man berühren. Versteht ihr, was ich meine? Und das bedeutet, es ist möglich, dass das lebendige neue Herz wie eingesperrt wird. Jesus sagt einmal, das Herz des Volkes ist dick geworden so was das Wort dick heißt. Ich habe mal nach, das heißt ledrig. Nun jetzt habe ich eine Frage. Was, was, ist, was, was hält Wasser mit am besten ab? Das ist ein gutes Leder, oder? Das perlt richtig ab. Nun wenn das Herz des Volkes ledrig geworden ist, was fließt denn nicht mehr raus? Lebendiges Wasser, Leben. Mehr als alles, was man sonst behütet, behütet dein Herz und daraus ist was die Ausströme des Lebens. Nun, was passiert, wenn mein Herz eine Schale kriegt, wenn es hart wird? Was passiert, wenn es durch den und das ist ja gar nicht absichtlich immer, sondern das ist ja ich, für mich ist das eigentlich so etwas ähnliches wie das, wie wir es heute mehrfach interessanterweise gehört haben, schon der Alltag, das Leben. Menschen, die nicht nett zu einem sind, Menschen, die einen vielleicht falsch behandeln, dass man, dass man geht so durchs Leben, ja, und man, man wird manchmal ein bisschen nachlässig mit den Dingen. Die passieren halt, ja, gehört halt dazu, ja. Hier mal ein Schlag, da mal ein Schlag, dann teilst du selber aus und so weiter. Und irgendwann ist, <lacht> irgendwann ist es so ein bisschen normal geworden, ja. Irgendwann ist es so ein bisschen, na ja, so ist es halt, ja. Und deswegen sagt Jesus ja ne, zu, zu, zu Petrus, als er sagt, du, als er sagt, du musst mich ganz sauber machen, nicht und er sagt, nee, nee, du hast nicht nötig gereinigt zu werden, du bist schon rein aber die Füße waschen, das kann ich machen. Der Staub der Welt, der Staub des Lebens, der Staub der Umstände, der klebt manchmal in uns. Das heißt nicht, dass wir das sind, wir sind nicht der Staub, aber der Staub klebt manchmal in uns. Und manchmal bedeckt er unser Herz und unser Herz ist nicht mehr in der Lage, das auszudrücken, was Gott eigentlich reingelegt hat. Die Liebe, die Freude, die Ehrlichkeit, die Barmherzigkeit, die Gnade, sie fließt nicht mehr raus, weil eine Schicht sich drum gebildet hat und diese Schicht die die habe ich so den das ist so mein mein Eindruck das ist so mein mein oh, wo wo ich so drauf das ist wie wir strategisch diese Woche starten wir sagen, Jesus, das ist, was wir in die Wochen nehmen. Wir wollen, dass keine Schicht auf unserem Leben ist. Wir wollen kein Leder um unser Herz. Wir wollen nichts, was das irgendwie stört, dass die Ströme lebendigen Wassers rausfließen können. Wir wollen dieses Leben, wir wollen diese Freude, wir wollen das Neue, was Gott in uns reingelegt hat, doch auskosten. Es ist doch was Wunderschönes. Es ist ja kein, ist ja nichts, was irgendwie negativ ist, oder? Es ist ja was Wunderschönes. Und doch, der Feind liebt es, okay, der liebt es, genau das zu blockieren, durch Unvergebenheit, Bitterkeit, durch Enttäuschung, durch all diese Dinge, von denen Gott uns auffordert, aktiv ranzugehen und nicht nur so, ach ja, ach Mann, und irgendwann wird es schon besser. Und eine Gebetswoche, so eine, was wir hier machen, das ist genau, wo das passieren kann. Amen. Das ist die gute Nachricht, dass, ob du das auf deinen Zettel schreibst oder sonst wo. Die erste, die Strategie der Woche ist folgende, wir präsentieren unser Herz im Licht. Und wir erlauben, dass der Geist Gottes damit machen kann, was er möchte, weil wir möchten in die ganze Fülle von dem, was er für uns hat. Und dann, in der zweiten, im zweiten Ende der Woche, was passiert ist, wenn, du, wenn dein Herz frei ist? Was passiert ist? Du kannst ausgesandt werden in das hinein, was Gott für dich hat. Du kannst den Auftrag Gottes, den er auf dein Leben gelegt hat, du kannst anfangen, ihn zu leben. Du kannst eine frische Vision kriegen. Du kannst dir, 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 ja, dir der Sand, der über der Vision ist, der über den Träumen ist, der unseren Glauben klein gemacht hat, der uns manchmal, so halt so Alltagsleben, ja, so 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 am Überleben, so hart am Limit, ja, so, aber, aber nicht mehr am Träumen, das ist hinten und dann geht es voran. Dann, geht's, dann, geht's, dann können wir nämlich, hier ist nämlich der Punkt, wie sollen wir denn, wie sollen wir denn, wie sollen wir denn Gottes Wege, Gottes Wünsche, Gottes Ziele ausüben, wenn es nur um uns selber geht? Und das ist das Problem bei einem harten Herzen. Das dreht sich nur um sich selber. Es geht nur darum, wie komme ich hier durch? Wie kriege ich was Besseres? Wie geht es mir besser? Wie da, 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 da. Und ich verpasse, was Gott eigentlich für mich hat, nämlich ein. Reformator zu sein, <lacht> die Welt zu verändern, etwas zu tun, etwas, was Ewigkeitswert hat, einen Abdruck zu hinterlassen, wirklich wirklich, wirklich Gottes Kraft zu sehen, sich bereit zu machen, das ist, das ist was, was Gott möchte. Und dass ich glaube, dass, dieses, dass das passieren kann. Ja, es, ist, es heißt in Hebräer 13,9, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Ja. Wow. Und deswegen, jetzt wird es interessant, ja, jetzt wird es richtig interessant, ähm, es ist gut, ein Herzenscheck manchmal zu machen. Ein Herzenscheck. Und äh, ja. Mh. Ich habe folgenden Vorschlag, ja. oder wartet weil ich erzähle noch mal was, kurz was anderes, ähm, bevor wir da hingehen. Ähm, ihr kennt euch sicherlich, die meisten von euch kennen sich wa wahrscheinlich wenigstens ein bisschen in dem Sinne mit Autos aus, dass ihr wisst, dass man mit einem Auto normalerweise regelmäßig eine Wartung durchführt. Ja? Also mit, macht man mit vielen Sachen eigentlich, ja? also mit Sachen, die einem jedenfalls was wert sind, äh, macht man, führt man eine Wartung durch. Nun, ich war früher, weiß nicht, wem es auch so geht, aber aber Wartung war für mich, ey, weißt du, kein Geld und, und dann so, dann, ey, Wartung, genau, läuft ja noch, läuft ja noch. Und Wartung nur wirklich nur, wenn es eigentlich schon zu spät ist. ja. Also wenn eigentlich, wenn eigentlich das Ding schon fast auseinanderfällt, oh Mann, ey, jetzt musst du in die Werkstatt. Ja, aber eigentlich ne, so halt keine Kohle oder besser gesagt keine Priorität dafür kein, und so weiter. Und eigentlich ist das, tatsächlich, wenn, du mal, wenn wir mal, und ich verstehe das natürlich, geht es nicht um Finanzen, da gibt es manchmal finanzielle Situationen, okay, da muss das vielleicht mal eine Zeit lang so sein, aber eigentlich offenbart das Ganze eine Opfer- und Mangelmentalität, die wir auch im eigenen Leben oftmals so leben. Also jedenfalls in meinem entdecke ich sie mal wieder, ab und zu kriegt sie hervor und das ist nämlich die folgende, du investierst nicht in etwas, was ja anscheinend ganz gut funktioniert und erntest irgendwann, weil es sich aufreibt, weil es nicht mehr funktioniert und dann investierst du erst. Beste Beispiel sind Ehen, ja Ehen, wenn sie ganz gut laufen, okay, ja, dann kriechen mir so durch und erst wenn es richtig rumst, oder? Dann, oh, ich brauche Hilfe. Und was, wenn du vorher schon investierst, also ein, quasi ein, eine Wartung durchführst, ja, wenn du vorher das schon mal, dann, dann dann wird das Rums vielleicht gar nicht kommen. Versteht ihr, wenn ich mein Auto pflege und regelmäßig warte, habe ich letztendlich viel mehr davon. Es läuft besser, ich habe mehr Spaß dran, es funktioniert alles besser, ich kann, brauche mir weniger Gedanken machen. Ja, ich muss investieren, ja, ich muss etwas Geld ausgeben dafür, aber letztendlich kann es sogar sein, dass ich Geld spare, weil bestimmte teure Sachen nicht kaputt gehen, weil ich es gewartet habe. Und das ist nur ein Bild, hier ist nur, nur, soll, nur, soll uns nur was sagen, dass es in unserem Leben oftmals genau dasselbe ist. Wir, wir laufen, 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 aber wir nehmen uns keine Zeit, mal etwas zu checken. Ja, wir nehmen uns keine Zeit, mal zur Ruhe zu kommen und einfach mal zu, zu, mal, mal anzuhalten ja, und, und zu hören und zu schauen, ja, was, was so los ist. Ja, aber nicht erst beim TÜV, da musst du ja dann, ne, wenn du zum TÜV musst, gezwungenermaßen, dann musst du was machen, um das Auto zu behalten sozusagen. Aber ähm, es geht auch vorher und dann kommst du leicht über den TÜV drüber. Dann wenn der TÜV sagt einfach nur, alles okay, check, ja, alles in Ordnung und das war's. Ja, musst nichts reparieren und das passiert aber nur, wenn wir gewartet haben vorher, nicht gewartet, sondern Wartung. <lacht> ja. Und das ist, das ist wichtig. Wir wie, ich will gar keine Hände sehen, aber wie oft ist unser Handeln getrieben von Not? Ist ein Notfall. Ist ein Notfall. Oh, wann haben wir dann auf einmal Energie, richtig? <lacht> und besser ist vorher zu handeln, zu investieren, man erinnert euch an, 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 über dieses Jahr, auch dieses Wort Investment, ja, dieses sich zu investieren in dein eigenes Leben, in, in, das, in deine Ehe, in, die um in deine Kinder, in was auch immer was. Wow, okay, und das ist, was ich denke, was die Gebetswoche machen wird mit uns. Wir brauchen manchmal einen, wir brauchen einen regelmäßigen Check manchmal, ja. Und die Gebetswoche gibt uns, gibt der Gemeinde, gibt uns die Chance, das zu nehmen. Vielleicht, weil manchmal machen wir es vielleicht nicht. Manchmal warten wir vielleicht zu lange. Und das ist möglich. Er ja, heißt es in 2. Korinther 15 15,5, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst. Wenn ihr nicht sagen könnt, dass Jesus Christus unter euch ist oder in euch, habt ihr die Prüfung nicht bestanden. Also prüft, prüft, check, ob du in dem lebst, von dem, was du sagst, was Realität sein soll. Prüft dich. Ja, ist nicht ein introvertiertes, selbstzentriertes, oh, was habe ich, was bin, was habe ich alles für Fehler gemacht, davon reden wir nicht. Sondern wandel ich im Glauben, wandel ich in der Liebe? Oder sind da lauter Punkte und Situationen in meinem Leben, wo ich merke, da stimmt was nicht? Und da kommen wir jetzt mal zum zweiten Punkt hier. Ja, ähm, nämlich äh, Kontrollleuchten oder Warnleuchten. Wartung ist das eine, aber Kontrollleuchten im Auto, wenn die angehen, dann ist es eigentlich, Es bedeutet, es ist schon ein bisschen, naja, ne? also die Wartung hast du wohl verpasst. <lacht> so, ja? und, dann, und, dann und, und ich meine, da gibt so harmlose Sachen wie Waschwasser ist leer oder keine Ahnung. Ja, okay, gut, kannst du an jeder Tankstelle nachfüllen. Und das schaffst du auch, wenn es jetzt nicht voll das schlimme Wetter ist, aber wenn die so gelbe Lampen sind. ja, Ich weiß noch, mit meinem, ich weiß noch vor ein paar Jahren mit meinem alten Auto, ja, mit Leuten im Auto ging die gelbe Lampe an. Was ist denn das? Ja, ach, egal, ja, Kleb Aufkleber drüber. <lacht> das Problem ist nur, weil du die La Warnlampe ausblendest, heißt nicht, dass es das geheilt ist, was die Warnlampe dir anzeigen will, ja. Und das ist ein Problem, so leben wir auch oft, oder? Warnlampen gehen an, oben und unten, überall geht irgendwas an, ja. Der Stress, der Angst, Ausraster, was weiß ich was, was es da alles so gibt in unserem Leben, ja. Und, und, und wir, wir, ach komm, egal, ja, ach komm, ja, dann, dann am nächsten Tag fühle ich es nicht mehr so ganz. Dann ist da ja wieder alles in Ordnung. Ja, dann gehe ich weiter, aber dann kommt irgendwann wieder eine Drucksituation und was passiert wieder? Pum! Und, und das ist diese, diese gelben Warnlammen und ich weiß noch, das war dann die Lichtmaschine und ich, ich kenne mich jetzt nicht besonders gut aus, aber jetzt weiß ich, was die Lichtmaschine ist. Es ist absolut, also <lacht> es ist schon ein paar Jahre her, aber es ist absolut lebensnotwendig. Es war schon dunkel und im Auto wurde es auch immer dunkler. Ja, also ich, das Licht im Auto, die Armaturen, alles wurde langsam immer dunkler und ich dachte, was ist denn hier los, bis das Auto tot war ja, und dann ging gar nichts mehr Da war es absolut nicht mehr fähig zu fahren ja? und, das, und das sind so, so Dinge, die uns ja manchmal auch wach machen ja? aber äh, die Warnlampen, tatsächlich, es gibt so Indikatoren in der Schrift und da will ich mit euch jetzt gleich nochmal so zum Abschluss so ein bisschen reingehen sozusagen, eigentlich in den wichtigsten Teil. Es ist sehr ist spannend, okay, es ist, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ich möchte dich herausfordern, auch schon von Anfang an sich zu entscheiden, sag ich mal so, dass ich es an mich ranlasse, wenn es mich betrifft. Du musst ja nichts zeigen, ja? du kannst ja nach außen ganz cool da sitzen, und als ob es dich überhaupt nicht berührt, aber, aber, wenn, aber wenn, es dich, wenn du merkst, oh oh. Das ist eine Warnlampe, Konrad. Ja, dann schreibst doch auf dein Zettel oder in dein Telefon oder wo auch immer hin und nimm es mit in die Gebetswoche. Verstehst du das ist, das ist, warum ich, warum ich das sage. Ja, nimm die Warnlampe, weil Jesus will ja nicht eine Warnlampe anmachen, damit es so bleibt, sondern Jesus will uns, will das so machen, dass wir die Warnlampe nicht mehr brauchen. Amen. Er will uns heilen. Er möchte, er möchte uns wiederherstellen. Er möchte, er möchte die Härte oder was immer das ist, hinwegtun. Ja, und dazu brauchen wir manchmal Zeit. Und die Fähigkeit, lass ich mal so ausdrücken, den Dingen ins Auge zu sehen. Und heutzutage, ich sage euch, unsere Welt ist ein Champion darin, uns zu beschäftigen mit Dingen, die zu nichts führen. Es ist ein Champion da drin. Es ist so einfach, sich zu beschäftigen. Und gerade dann, wenn ich merke, dass Dinge vielleicht nicht so gut laufen, ist das das einfachste Angebot, was wir haben können. Beschäftige dich. Problem ist, dass es wie ein Aufkleber über die gelbe Lampe kleben. Beschäftige dich. Denk nicht drüber nach. Ist egal. Wir machen das sogar christlich. Ja? Ach, Gott hat sich drum gekümmert. Ach, ich bin ja heil. Es ja, ist ja alles gut. Ja, so. Und trotzdem, obwohl wir diese schönen, netten christlichen Sätze sagen, kommt es irgendwie immer wieder hoch. Warum? Weil Gott muss daran. Es nutzt nichts, platte christliche Attitüden zu sagen. Es, es nutzt gar nichts. Es, Gott muss daran. Er muss daran Und deswegen müssen wir manchmal zur Seite treten und Raum schaffen. Platz machen. Nicht wieder weiter konsumieren, 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 damit bloß ich nicht nachdenke und zur Ruhe komme. Ich meine, dass das ein Problem der Welt ist von Menschen, die Jesus nicht kennen, das wissen wir ja, aber ups, dass es auch ein Problem der Gemeinde sein kann. Eieieiei. Und doch ist es so, oder? Doch ist es so. Und woran merken wir es? An fehlendem Feuer, fehlender Leidenschaft, die Dinge, die Gott beschäftigen, die er auf dem Herzen hat, die sind uns nicht wirklich auf dem Herzen. Wir haben uns mehr selbst auf dem Herzen, als das, was er auf dem Herzen hat und so weiter. Und das ist so, das ist so, so, so ein Ding, Und wir sind nicht glücklich, ist eigentlich das Resultat des Ganzen, obwohl Gott eigentlich möchte, dass wir glücklich sind. Amen. Und wir sind damit beschäftigt, nach unserem eigenen Glück zu jagen, dabei ist Christus unser Glück schon da. Und das ist schade, dass man sowas dass man sowas sagen muss und vielleicht trifft es sich ja auch nicht und das ist ja gut. Ich weiß ja, dass es auch viele nicht trifft, das hat ja damit nichts zu tun, aber ich weiß, dass es immer wieder Punkte gibt, die mich jedenfalls treffen. Die mich treffen und ich brauche diese Zeit. Ich brauche die Zeit, mich abzusondern, mir Zeit zu nehmen, ruhig zu werden. Ich nehme sie mir eigentlich jeden Tag, aber in dieser Woche, da können wir das aktiv verfolgen man könnte sagen Dinge die mich nicht beschäftigen äh, die Dinge die mich sonst beschäftigen aber nicht lebensnotwendig sind die tue ich mal zur Seite die lasse ich mal in der Woche und stattdessen sag mal stattdessen stattdessen ist ein extrem wichtiges Wort stattdessen verbringe ich Zeit mit Jesus mit Anbetung mit Lobpreis mit dem Wort Gottes ja mit vielleicht einem guten geistlichen Buch was mich weiterbringt was auch immer stattdessen musst du dir einprägen weil keine geistliche Disziplin dir irgendwas bringt wenn du sie nicht füllst mit der Wahrheit Jesus Christus Sonst ist es nur eine frommes, nach, am besten, dann fühlt man sich noch stolz drüber, dass man irgendwie gefastet oder irgendwas, und rennt man rum, fühlt sich sonst wie, und es hat eigentlich gar nichts gebracht, hat nur den eigenen, eigenen Stolz genährt, ja, und denkt jetzt ist immer noch toller, liest, lies das mal nach, kannst du alles in Kolosser, Kolosser 3 ist das, glaube ich, oder 2, kannst du es nachlesen. Na, darum geht's nicht, sondern das Zauberwort, Entschuldigung, das, das, das Schlüsselwort, Schlüssel, Schlüssel, ist, äh, ist stattdessen. Amen. Stattdessen, also, nimm Dinge, lass den Fernseher aus, ja, egal was es ist, ja, ist vielleicht Social Media, egal was dich, du weißt es ja, Sei du, du kannst ja mit Gott ehrlich werden da drinnen. Und sag, ich lass das die Woche. Ich lass das die Woche. Wenn du, wenn du fasten willst, faste. Wenn du sagst, ich lasse Mahlzeiten weg und verbringe deswegen Zeit mit Jesus, statt, stattdessen Zeit mit Jesus, dann mach das, ja. Du Wirst nicht heiliger, weil du kein Essen in deinen Magen füllst, sondern dass du dich fokussierst auf Jesus. Amen. das ist, das ist der eigentliche Fokus. Das ist worum es geht. Und ich ermutige dich, genau das zu machen. Ja, trag dich in die Gebetsliste ein. Da kannst du da oben in den Raum gehen. Das ist gut, manchmal einen Tapetenwechsel zu haben. Mal raus aus den eigenen vier Wänden oder was auch immer. Und einfach mal mit Jesus zu sein. Und präsentiere dein Herz. Lass sein Licht drauf scheinen. Halleluja. Okay. Und jetzt gucken wir uns die Warnleuchten an deine Breit. Okay, alles klar. Danke. Hauch nochmal Wärme in deine Hände. Das ist echt, echt krass kalt hier. Na gut, tut, tut uns auch echt ein bisschen leid. Danke, dass ihr das so hammermäßig ertragt, wirklich. Es wird ja auch wärmer draußen, also nächstes Mal ist es besser. Ähm <lacht> okay, also nochmal ein Satz hier: ein Leben in Fülle, Freude, voller Kraft und Vision ist von unserem Herzenszustand abhängig. Ist so. Es ist wichtig. Sogar, und ich glaube, dass das die Woche passieren wird, physische Probleme können Heilung finden, wo du Gott an dein Herz lässt. Woher ich das weiß? Sprüche 14, 30. Ein gelassenes Herz ist des Leibes Leben. Ein gelassenes Herz. Dieses Wort gelassen habe ich mal nachgeguckt. Das heißt ganz und gesund. Ist das nicht cool, dass ganz und gesund gelassen bedeutet? <lacht> Ich finde das so gut. Ja, entspannt, ganz gesund, gelassen. Das ist in einem Atemzug und das bringt Heilung in deinen Körper. Das ist das Leibesleben. Okay, okay, let's go. Let's go. <lacht> Wenn Warnlampen aufleuchten, okay, dann, äh, dann nimm sie dir und äh, bring, sie, bring das Auto in die Reparaturwerkstatt. Und zwar dir, nehme ich hier mal ähm, aus, aus, es gibt viele in der Schrift. Wenn man die Schrift liest und mit offenen Augen, mit einem demütigen Herzen liest, wirst du immer wieder mal welche finden. Aber eine der berühmtesten ist wahrscheinlich aus Galater 5, äh, wo wir meistens uns um die Frucht des Geistes kümmern und das lesen. Ich habe gefunden, für mich, ich mag es manchmal und nenne mich bisschen crazy, ist in Ordnung, aber ich mag es manchmal, die Werke des Fleisches zu lesen. Also wenn jetzt fragt, was ist das? Das ist einfach dieser Gegensatz zwischen, ob ein Christ eben aus dem Geist, aus der Liebe lebt, aus dem Herzen lebt, aus dem Innersten lebt, oder ob er selbstgerecht, selbstzentriert, aus dem eigenen, eigene Kraft irgendwas versucht umzusetzen und eben nicht aus dem Herzen lebt. Das ist Fleisch genannt, ja, oder menschlich, ja, ist die menschliche Perspektive, das andere ist die göttliche Perspektive. Und äh, ich mag es, diese Dinge zu lesen. Weißt du warum? Weil sie eben Indikatoren sind, ob ich aus der richtigen Perspektive lebe. Das ist der Punkt und wenn ich dadurch rausfinden kann, dass das nicht so ist, dann ist es eine Chance, weil Jesus will ja, dass es so ist. Das heißt, er hat ja eine offene Tür, ich werde ja nicht abgelehnt, ich bin ja nicht irgendein Fehler, ich bin ja nicht das Werk das, also das falsche Werk oder was auch immer ich getan habe. Das bin ich ja nicht, ich bin ja sein Kind, richtig? Und deswegen brauche ich mich ja auch gar nicht ängstigen davor oder irgendwie glauben, dass das irgendwie schlimm ist, sondern es ist eine, ein Geschenk. Okay, let's let's go. Lass es uns lesen. Aus äh, Galater 5 ist das äh, Vers 19 bis 21 und ich habe ein paar verschiedene Schriftstellen äh, manchmal zusammengepackt, weil die Worte ja auch manchmal unterschiedlich, äh, also die bedeuten ähnliches, aber es hilft verschiedene Worte für dieselbe Sache sich manchmal anzugucken, um den Her um, das Gott um Gottes Herz dahinter besser zu hören. Wisst ihr, was ich meine? Ja, also das, ist, das ist, ist richtig cool. Okay, was die menschliche Selbstsucht hervorbringt, ist offenkundig. Nämlich, das erste, das auch das bekannteste, Unzucht ja, oder sexuelle Unmoral. Kann man einfach so stehen lassen. Dann kommt Verdorbenheit und Ausschweifung. Oder auch, man könnte schreiben, Unreinheit und Vergnügungssucht, Keine, kein Maß finden, sich nicht in der Gewalt haben, Beherrscht werden, nie genug kriegen. So, das ist, das ist einfach ein, ein, ein äh, ich bin beherrscht von außen. Ja, wenn man das, manchmal diese Worte für unser weltlich, manchmal weltlich geprägtes Denken und der Welt, in der wir leben auch, oder überhaupt, wenn man zuschaut und kein Christ ist, dann diese Worte sind manchmal so wie, die fühlen sich an wie eingesperrt, wie maßlos und, und Unzucht und, und irgendwie ein und Ausschweif, das ist doch Vergnügung so, ich will doch Vergnügen, aber wisst ihr, was hier eigentlich steht? Wenn man mal dahinter schaut, dann versteht man, dass hier Gefangenschaften stehen, nicht Freiheiten. Hier stehen Dinge, wo ich nicht mehr die Grenze ziehen kann. Ich muss, ich bin ein Sklave, ich kann nicht Nein sagen. Ich kann nicht aufhören, ich muss es immer überziehen, ich muss immer aufs Extreme gehen, ich muss alles, muss immer Spaß machen, alles muss immer Vergnügen bereiten und wenn nicht, dann, oh, dann geht es mir nicht gut. Und das Problem ist, im Leben verbreitet nicht immer alles Vergnügen die ganze Zeit, sondern manchmal muss man auch einfach mal was machen, einfach tun, einfach machen und eine gute Haltung dabei haben und gut ist. Amen. Okay, Götzenanbetung, nun das ist so auch wieder so ein Wort, ja, bedeutet nichts anderes als Vertrauen auf andere Dinge oder Menschen setzen als auf Gott. Ja, also worauf setze ich mein Vertrauen? Was ist, mein, was ist meine Sicherheit? Das ist ein großer Punkt, großer große Leuchte, Warnleuchte. Dann heißt es hier, und magische Praktiken, also das Wort Zauberei steht da. Das ist auch wieder für uns westliche Christen, wir denken so, Hä, Zauberei, was haben wir damit zu tun? Ja, so und, und wir müssen dürfen nicht vergessen, dass die Bibel erstens nicht nur an Westeuropäer schreibt, ja, dass sie durch alle Jahre hindurch, alle Generationen hindurch relevant ist und dass es Zauberei sehr wohl gibt, ja. Und ich erkläre erklär gleich noch ein bisschen, was es auch ist, aber es gibt sehr wohl auf diesem Planeten Leute, die sich mit anderen Mächten einlassen, die Zauberei, die wirklich richtig zaubern, ja, also nicht, ich rede nicht von Kartentricks, ja, Du darfst gerne Zauberer am Fernsehen zugucken. Ja, es gibt es gibt Christen, die die gucken keine Zauberer am Fernsehen an, weil oh Mann, die tun mir echt leid. Also ich meine, du das ein, ich rede nicht von Tricks. Ja, ich rede nicht davon, dass einer coole Tricks macht und irgendwelche äh, magischen Tricks. Das ist nicht hier gemeint. Gemeint ist deine Hilfe von anderen Mächten zu holen, etwas zu erwarten von anderen Mächten. Und das ist auch die Esoterik heute oft zu Tag, äh, heutzutage oft ja tatsächlich, wo wirklich sich eingelassen wird auf eine unsichtbare Welt. Welt, über die man keine Kontrolle hat. Und das ist, wo, vor allen Dingen ohne Jesus. Ja, wo du gar keine Chance hast, gar nicht weißt, was du da meinst, was für schöne Engel des Lichts dich da begleiten. Ja? Wenn man die Augen geöffnet kriegst. Aber das ist das eine, aber, aber wisst ihr, was es auch bedeutet, Zauberei? Zauberei bedeutet auch Manipulation und Kontrolle. Das ist vielleicht für unser westlichen Gemüter etwas besser zu verstehen. Ja, Zauberei ist, ich muss kontrollieren, ich muss manipulieren, Ich muss die Menschen müssen das machen, wie ich das will, und, und wenn und ich mache alles und schieb alles hin und her, weil, weil ich sonst nicht zufrieden bin, nicht glücklich bin, weil es mir sonst nicht gut geht, weil ich eigentlich meine Identität noch gar nicht richtig erkannt habe. Und das geht natürlich auch auf christlichen Wege wunderbar. Geht wunderbar übrigens, hier ist ein guter Tipp für dich, wenn du gut wenn du manipulieren möchtest, <lacht> wenn, du, wenn du in der Gemeinde manipulieren willst, dann, dann, dann nutze Prophetie. Das ist perfekt, ja. Da kannst du anderen sagen, was, was, was Gott eigentlich denkt über sie. Oder? Okay, das war jetzt, äh, bitte richtig verstanden. das war zynisch, ja. Also, ups, Zynismus ist auch so ein Ding. Na egal. Das war, <lacht> Habt ihr gehört, oder? Habt ihr gehört, was ich gemeint habe, ja. Also nicht manipulieren und nicht, nicht kontrollieren, das ist äh, Zauberei. Das ist fleischlich, das ist nicht Liebe. Ähm, okay, dann geht's weiter. Jetzt wird wird's nochmal richtig dicke hier. Feindschaft. Nun Feindschaft kann man sagen, ist sowas wie keine Versöhnung suchen, Unvergebenheit, aber auch Verachtung oder andere klein und lächerlich machen. Ja, also das ist auch Feindschaft. Ja? Sich selber toller, ich bin ne, stolz, könnte man auch sagen, führt zu Feindschaft. Warum? Weil man den anderen nicht mehr stehen lassen kann, nicht mehr annehmen kann. Dann geht's jetzt nämlich weiter mit Streit. Und Streit ist hier nicht gemeint. Ich weiß auch, was ich früher Ehe, Eheberatung, äh, als bevor wir geheiratet haben, da hat unser Pastor gesagt, ihr müsst richtig streiten lernen. Ich habe immer gedacht, was will der nur richtig streiten? Ich will mich nicht streiten. Ja? So, und, und das, was er gemeint hat, ist, wie, was er eigentlich sagen wollte, ist, ich muss richtig lernen zu kommunizieren. Das ist aber nicht Streiten. Ja? Also kommunizieren ist, ich habe eine Meinungsverschiedenheit und wir lernen, wie können wir. Ohne Streiten über diese Meinungsverschiedenheit, wie können wir damit umgehen? Aber Streit, Streit ist Fleisch, ist, also Fleisch ist immer so ein Wort hier, aber, aber so ist halt, ist, 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 ein, Warn, ist, ein, ist ein, gelber, ein gelbes Warnsignal, eigentlich ein rotes. Ja? Es ist Rechthaberei, es ist nicht Meinungsaustausch mit Ehre und Respekt und Wertschätzung, sondern ich habe Recht, du nicht und ich muss Recht haben und so weiter. Kenne ich viele Jahre meiner Ehe. Es ist, äh, es, wirklich, es ist wirklich hässlich. Ja? Und es ist ein Zeichen, dass ich nicht in der Liebe lebe. Dass ich nicht selbstlos, nicht aus dem Herzen lebe, dass etwas nicht stimmt hier. Und ich muss das Warnsignal ernst nehmen. Ich kann nicht drüber wischen, ich kann nicht einen Aufkleber drauf machen, weil dann wird es nur schlimmer. Dann geht es weiter mit Rivalität oder auch Eifersucht. Andere haben, was ich haben sollte. Ja? Das ist alles Gift für unser Herz. Weißt du, was ich meine? Das ist alles, alles... Sich vergleichen, ja, das unfair finden. Warum hat sie das oder er das und ich nicht und ich mache dies und ich mache... ist alles Warnzeichen, alles Zeichen, dass wir nicht aus der Liebe Gottes leben. Alles Dinge, die wir in unsere Gebetswoche nehmen können, die wir ins Licht halten können. Wutausbrüche oder Zorn, ja gut, da muss man nicht viel zu sagen. Ich hoffe, vielleicht muss man dazu sagen, es gibt keine Rechtfertigung dafür. Vielleicht muss man das mal sagen, weil heutzutage ist ja alles Manage, manage deine Wut, raste kontrolliert aus. Okay, Dann geht es weiter mit Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Und das finde ich so interessant, oder? Intrigen, Uneinigkeit und Spaltungen. Eine Übersetzung sagt es so, selbstsüchtiger Ehrgeiz, selbstgerechte Abgrenzung gegenüber anderen Gruppen. Nun, Holla, sowas passiert in der Gemeinde gar nicht, oder? In keiner Gemeinde auf dieser Welt ist sowas je passiert. Und es ist einfach ein, es ist einfach ein Zeichen, ja, eine Warnlampe, dass etwas nicht mit meinem Herzen stimmt. Und, und ich sollte eigentlich sagen, boah, Jesus hier, ich komme ins Licht. Ich komme in deine Liebe. Ich komme und möchte, dass du das wegnimmst. Ich möchte nicht Uneinigkeit, Spaltung, selbstsichtigen Ehrgeiz oder Abgrenzung gegenüber anderen. dann Vers 21 redet von Neid. Ich meine, Neid ist auch schon Sache für sich selber, kann man einfach mal so hinstellen. Ja, Neid war führte eigentlich zum ersten Mord in der Bibel, ganz krass. Ja, also Neid ist überhaupt kein Spaß. Neid ist überhaupt nicht irgendwie ein bisschen neidisch sein. Nee, Neid killt. Neid zerstört. Neid führt zu Mord. Und zu, in unserer Welt nicht zu so richtigen Mord, aber Rufmord, schlecht reden, andere runtermachen, andere klein machen, ja, andere nicht feiern können. Ist alles dasselbe. Du kannst den Erfolg von anderen nicht feiern. Warum nicht? Ist eine Warnlampe. Warum kannst du dich nicht freuen über jemanden, der Erfolg hat? Besonders wenn es in der Richtung ist, in der du gerne Erfolg sein haben möchtest. <lacht> So, ja, ich meine, das ist ja, ne, es sind, sind, sind ein paar deftige Stücke Fleisch hier auf dem Tisch heute Morgen. Ähm, neid, und jetzt sind fast durch, okay. Äh, Trunk und Fresssucht, <lacht> ja, also äh, unbefriedigt sein in Christus, ja, kein Maß, keine Selbstkontrolle. Ist also übrigens interessant, ne, die Bibel spricht nicht dagegen, dass du nicht mal ein Glas Wein trinken kannst, aber sie spricht dagegen, wenn du nicht mehr aufhören kannst, ein Glas Wein zu trinken versteht ihr, was ich meine. Ja, es ist halt was mit, es ist kein Zeugnis, es ist nicht, und, und es ich meine, manche und das ist ja die, die das Schöne ist ja, dass Jesus in seiner Liebe uns ja keine Vorwürfe macht, sondern eine Einladung in Veränderung. So, wenn du dein Herz, selbst solche Dinge wie Fresssucht, das hört sich so brutal an, ne? aber es gibt es gibt Menschen, die, die kriegen es nicht hin aufzuhören, die müssen immer weiter essen. Und warum? Weil eigentlich etwas gesättigt werden will in ihnen. Und wenn du dein Herz ins Licht bringst und wenn du sagst, Jesus, hier, das, da ist, lass dein Licht reinschalten, ich will das gar nicht, dann hilft er dir, er bewirkt was in dir, weil die Frucht des Geistes ist Selbstkontrolle. Eine Frucht ist etwas, was entsteht aus dem richtigen Fokus, aus der, richtigen, aus der Wahrheit, aus der Verbindung mit Gott heraus. Und dann ist es nicht eine Selbstanstrengung, sondern es ist ein Wunsch, ein Ziel, was du mit Jesus gemeinsam aus einem weichen Herzen des Glaubens leben kannst. Ist das nicht wunderschön eigentlich? ist eigentlich das tollste Leben, was man haben kann. Und dann heißt es hier noch zur Ermutigung am Schluss, und noch vieles dergleichen. Das ist so, man kriegt ein Gespür dafür, okay? Man kriegt ein Gespür. Und ich möchte hier mit Absicht nochmal, nicht um, nicht um Stress zu machen, sondern um dem, um dem Kontext hier auch gerecht zu werden, weil wir nicht die Augen verschließen wollen vor Sachen, die dastehen. Es steht danach, ich warne euch, wie ich es schon früher getan habe, Menschen, die solche Dinge tun, werden nicht erben, was Gott versprochen hat. Für sie ist kein Platz in Gottes neuer Welt. Und das, ist, das hört sich deftig an. Nun, was es bedeutet, ist nicht, dass du deine Erlösung verlierst, das glaube ich nicht. Ja? Bloß weil du mal ein bisschen äh, eben nicht ganz äh, es geschafft hast, im Geist zu leben. Das wäre nicht der Charakter Gottes, den man im Rest der Schrift auch noch sieht. Aber was es bedeutet, ist, du kommst nicht in die Fülle von deiner Bestimmung. Du kannst nicht in dem Leben, wofür du geboren wurdest auf dieser Erde. Du kriegst das nicht, das passiert nicht. Das ist einfach, das ist, das ist, was das heißt. Und natürlich, wenn einer sich immer weiter darauf wirft und irgendwann sagt, ich brauche auch Christus nicht und so weiter, gut, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber, aber der, der Punkt ist hier, dass etwas, was wir haben könnten, nicht passieren kann. Aber du alle Chance hast, Verantwortung zu übernehmen und Veränderung zu erlauben in deinem Leben. Du hast alle Möglichkeit. Du bist kein Opfer, haben wir gerade haben wir deutlich gehört, ja. Du bist das nicht, du hast alle Chance, diese Dinge ins Licht zu bringen und du kannst die Gebetswoche sogar wunderbar dafür nutzen. Ja? Du kannst diese, diese Warnlampen, wenn sie angehen, vielleicht gehen sie ja bei dir gar nicht an und es ist alles cool, super, mehr Feuer, mehr Liebe, mehr Leidenschaft, Wesen geht immer, oder? Das ist ja, das ist ja kein Problem, das ist ja gar kein Ding. Und ich ende jetzt mal hier äh, mit den äh, letzten fünf Minuten, die wir hier noch haben, dass in Beziehungen übrigens diese Warnlampen am besten zu spüren sind. <lacht> ja, in Beziehungen werden sie am, am lautesten sichtbar. Ja, Ehe, Familie, Kids, da kann man schlecht wegrennen. Da kann man schlecht wegrennen. Aber es zeigt sich eben auch, dass wir aus den Beziehungen, wo wir wegrennen können, dass wir es tun. Das ist eine Warnlampe. Manche rennen sogar aus der Ehe weg, manche rennen sogar von ihren Kindern weg, manche tun das, okay. Aber normalerweise ist das der Punkt, wo wir jedenfalls als, als, als Jesus-Nachfolger ja auch sagen, naja, da, da ist ein hoher Wert. Aber wir vermeiden zum Beispiel Beziehungen mit Menschen, die nicht dasselbe sagen wie wir. Wir vermeiden, dass Leute, die uns unangenehm werden könnten oder uns vielleicht auch in Liebe herausfordern oder konfrontieren können, wir vermeiden diese. Das sind Warnlampen. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Es ist, äh, es ist oder dieses ist interessant, als ich darüber nachgedacht habe, wir, wir, wir vermeiden die einen und sammeln uns um die anderen. Skrüppchenbildung, das ist eigentlich genau dieses Werk des Fleisches, worüber wir vorhin gesprochen haben. Trennung, andere Gruppen herabsetzen, ich bin das, ist, das sind Dinge, die gehören nicht in seinen Leib, die gehören nicht in seine Gemeinde. Das ist nicht das ist nicht wer du bist verstehst du? Das, ist, das ist ja die, eigentlich, die eigentliche essenz der sache ist das ist ja gar nicht deine wahre identität du lässt dich belügen wenn das passiert und deswegen müssen wir es ins licht bringen weil wie psalm 36 sagt in deinem licht sehen wir das licht wir checken es ja gar nicht ohne ihn oder also ich nicht ich krieg ohne ihn bin ich gar nicht in der lage das alles zu verstehen oder zu sehen aber mit ihm kriege ich eine klare sicht eine klare vision huh okay wenn in unserem Leben Frust ist, wenn wir wiederholt schlecht reden oder Zynismus ist auch so eine Sache. Ja, alles wird zynisch betrachtet. Alles, was vor allen Dingen, was im Glauben angegangen wird, ist, wird zynisch betrachtet. Fehlende Leidenschaft für Gottes Auftrag, fehlende Leidenschaft für Gottes Gemeinde. Das sind alles Warnlampen, wo Jesus uns von frei machen will. Er möchte das heilen. Nicht, nicht einen Aufkleber drauf machen. Nicht so tun, als ob es nicht da wäre ja? und dann für die nächsten paar Tage, Wochen, vielleicht Monate geht's wieder gut, aber dann boom, kommt es wieder hoch. Kommt es wieder, wieder in der richtigen Situation, kommt es wieder an, zum Vorschein. Er will nicht, dass wir weglaufen vor den Dingen, die diese Sachen triggern. Er will nicht, dass wir abhauen aus diesen Beziehungen, die vielleicht genau diese Punkte, diese Warnlampen immer wieder uns sichtbar machen. Wir machen immer Aufkleber drauf, Aufkleber drauf, Aufkleber drauf, oder? Weg, 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 da gehe ich, nee, der, der zeigt mir mal die Lampe, schnell wieder Aufkleber drauf, weg zu jemand anderem und so weiter. Und, und das, ist, das ist, zeigt uns, dass wir unbedingt dieses Licht brauchen, wo wir unser Herz reinhalten, hinein, hier ist das hier, wir halten es ins Licht rein. Ich halte mein Herz in dieses Licht. Und das ist, verzichte diese Woche auf bestimmte Dinge. Lass mich vom Heiligen Geist füllen. Ja? Bin, bin, wenn, du, wenn du morgens, vielleicht bist du kein Frühaufsteher, wie auch immer, vielleicht machst du es die Woche mal. Bis, wenn du kannst, wenn es mit der Arbeit oder wie auch immer irgendwie läuft, vielleicht kannst du was schieben, vielleicht kannst du wirklich. Der Punkt ist, lass uns die Woche proaktiv nutzen. Nicht, nicht mal sehen, wie es kommt und mal gucken, ob ich Zeit habe, sondern wir wollen etwas. Wir wollen was erleben mit Gott. Wir wollen wirklich sehen, wie diese Ernte reinkommt. Wir wollen wirklich erleben, wie Gott uns mächtig gebrauchen kann, wie Zeichen und Wunder durch unser Leben fließen kann, wie Wunder passieren, wie Gott uns Dinge anvertrauen kann, die er nur seinen Freunden anvertrauen kann. Und dafür brauche ein Herz, was vertrauenswürdig ist und nicht hart, nicht zynisch, nicht voller Kompromisse, nicht voller Furcht. Er braucht ein Herz, was sich völlig ausliefert, sich völlig hingibt, sagt, hier Jesus ist es. Ich lasse meine ganz, alles lasse ich los, meine Vorstellungen, alles was ich will, was ich gerne hätte, wie ich denke, wie es laufen sollte, alles lege ich auf den Altar. Oh, und dann ist es so schön dort, weißt du, das ist ja eigentlich das, das Krasse daran ist, dass das so schön dort ist wo du endlich die Kontrolle aufgibst, wo du endlich loslässt, wo du endlich vertrauen kannst, dass Gott der Herr ist und nicht du. <lacht> dort ist das Freude, dort ist die Freude, dort ist das leichte Joch, dort ist es sanft, dort ist es egal, was ums rum passiert und was wir vorhaben, wie groß und krass und menschlich unmöglich und auf einmal. Oh, danke Jesus, du bist der Herr. Wow, das ist doch noch mal am Ende aufstehen, auch wenn du Zuschaust gerne vor dem Fernseher dich mal hinstellen und lass uns Jesus diese Woche hinhalten. Lass uns, lass uns die Strategie sehen darin, wie er an unseren Herzen etwas arbeitet, um etwas hineinzulegen, sodass wir mit neuer Ausrüstung uns nächsten Sonntag sehen zum Visionsgottesdienst und einfach wissen: Boah, hier geht's weiter. Hier, da geht's lang, da geht es für mein persönliches Leben hin, da geht's für die Gemeinde hin. Ja, da, wenn du zuschaust als, als Gast, dann wenn du mitmachen möchtest, irgendwie, mach das doch gerne. Ja, die, die, die Morgen von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr die Sachen, die sind offen für alle. Ähm, die Slots sind sonst nur für Face-to-Face. Es -face. geht nicht anders. Aber äh, ja, lass uns unsere Zeit nutzen, Vater. Ich danke dir für deine großartige und endliche Liebe und das alles, was du möchtest, ist unser Bestes, Herr. Alles, was du willst, ist unser Bestes, Jesus. Und wir wollen dir unsere Herzen hinhalten heute Morgen, Jesus. Wir wollen dir das wiederholt in dein Licht halten, Jesus. Und einfach sagen, Herr, tu, was du willst. Tu, was du willst. Berühr uns neu, Herr. Begegne uns neu, Jesus. Füll uns neu mit deiner Leidenschaft, mit deiner Liebe. Nimm alles weg, Jesus, was da nicht hingehört. Lass Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr. Lass es fließen, Jesus. Lass es fließen, Herr. lass nichts mich aufhalten, Herr. Herr, wenn's, wenn's, Herr, zeige offenbare Haltungen, die nicht passen, Jesus. Herr Jesus, nimm Dinge weg aus meinem Herzen, die da nicht hingehören. Jesus, die sich eingeschlichen haben, der Staub der Welt. Herr Jesus, der Staub, Herr Jesus, Der, der dieses, dieses Kampfes, in dem wir manchmal stehen, Jesus. Herr, wir beten, dass du diese Woche da drauf pustest, Herr. Dass du da neu drauf pustest. Und wir erklären aus dieser Woche, da werden Visionen, Träume hervorgehen, da werden geheilte Ehen hervorgehen, geheilte Familien, geheilte Beziehungen. Da werden Leute zurück eingepflanzt in die Bestimmung Gottes. Herr, ich danke dir, Jesus. Da wird für Erweckung Vorbereitung laufen, Herr Jesus. Ich danke dir, da, da machen wir, die Gemeinde, sich bereit für das, was kommt und was der Himmel geplant hat. Jesus, dass wir diesen, diesen ja, so einen Kairos-Moment, in den wir reinkommen, das ist, was ich glaube, wir, dass wir ihn als Gemeinde nicht verpassen. Das wir nicht verpassen, weil es wird ein Fenster offen sein, es wird eine Tür sich öffnen, wo einfach eine Ernte hineingeschwemmt werden kann, wenn wir positioniert sind, wenn wir bereit sind und uns nicht um uns selber drehen. Wenn wir da sind, wenn wir unsere Herzen ins Licht halten, wenn wir nicht um uns selber kämpfen, für uns selber kämpfen und für uns um selber drehen. Jesus, lass uns bereit sein, Vater. Lass uns diese Wichtigkeit des Geschichtsmomente, in dem wir stehen, ergreifen. Lass uns das checken, Jesus. Lass uns das ergreifen. Jesus, wir sagen, wir wollen, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erden, Herr. Das ist, was wir wollen, Herr. In Jesu Namen, Vater. So also befehle ich euch der Gnade Gottes und lass uns krasse Zeugnisse hören von dieser Woche. Lass uns krasse Dinge erleben, die passieren, oder? <lacht> danke, Jesus. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche euch noch